0: Bem-vindos à Colina Negra, esse é o Alcateia Nerd Eu sou o Du Ferreira, a raposa
1: ladina. Eu sou o Matheus, o lobo solitário, e estão comigo hoje
0: Aqui quem
2: vos fala é o Pargon, o mago urso pardo
3: Saudações, eu sou o Gabriel, o cão sadista
4: E eu sou o Michelangelo, o guaxineta
1: Neste programa falaremos sobre games. Depois dos recados. Quais são os recados que tu tem pra falar, Dô Ferreira?
0: Cara, uh, eu vou te dizer um negócio. Essa semana eu fiz uma coisa que eu. Eu sempre tive vontade, mas nunca tinha feito. Eu olhei play de Caça Vampiros. Não! Blaze o Caçador de Vampiros Você é retardado por acaso? Ah? Puta merda! Passou na regra? Cara, assim ó, passou, passou na regra, mas com algumas... Ressalvas Algumas ressalvas até de de, de tecnologia, né?
1: Obviamente, é do do início dos anos 2000, não? Isso, é final
0: dos anos 90 Então, no caso, eu assisti os três, né? Assisti o 1, 2 e o Trinity Uh...
1: Nossa, esse nome é muito bizarro. O quê? Trinity? Trinity. É, idiota, né? É muito. Ah, pra não dizer que é o 3, é o Trinity, É, porra. sim, ah, sim. Tomar eles... no
0: é, tipo assim, eu achei um pouco repetitivo uh, a questão do roteiro, né? É sempre o, o, o Big Boss, né? Mas faz tanto tempo que eu olhei essa coisa mesmo. Cara, e tipo assim, cenas de luta estranhas, sabe? Bem anos 90, assim... Cenas de luta sem sem muita... É um filho de sua época. É, sabe? Não tem como escapar, né? Filmes de ação desse desse começo dos anos 2000 eram todos assim. Mas eu gostei muito do filme, cara, dos três filmes. Gostei mais do primeiro, o primeiro pra mim foi o melhor. CGI horrível, (risos) nos três. Mas eu gostei muito, cara. E a premissa do, do Blade é muito boa, sabe? Eu gosto muito da temática de vampiro. Eu gosto pra caralho de, de, dessa temática de vampiro. O Blade ser esse filho de dois mundos, sabe? É, é muito, muito massa.
1: Não, mas... O negócio que eu quero repensar. Ele é um herói ou ele é um anti-herói? Então,
0: ele é um, um anti-herói, né? Mas ele tem uma curva de, de, de desenvolvimento do personagem, sabe? Que deixa ele mais... mais... Mais herói, sabe? No começo ele é meio. Foda-se, sabe? Para as coisas, ele só quer matar os vampiros e deu. Não é que ele quer salvar as pessoas, sabe? Mas é que ele quer vingança e quer exterminar os vampiros. E com o tempo ele vai se, se importando mais com as pessoas, sabe? Mas uh, eu gosto muito.
1: Ele passa pela metamorfose, então. Sim, sim, ele tem uma...
0: Ele tem a jornada do herói dele. <risos> tem, tem. O Ryan Reynolds faz um personagem no, no Trinity. Ele é um caçador de, de vampiros lá. E, tipo, ele é o Ryan Reynolds, tá ligado? Sempre, né? Ele é o Deadpool. <risos> em todos os filmes que ele fez até hoje, ele era o Deadpool. Só que agora ele é oficialmente o Deadpool. I know right Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? I can't tell you, but it does rhyme with
3: Pulverine.
0: Eu queria que a Marvel fizesse um reboot, sabe? Ou então, poderiam fazer um filme 4 do Blade, sabe? Ah! Não, mas aí, aí, aí é que tá... Porque agora o Wesley Snipes tá tá veiaco,
1: né? Bah. Ele já
0: era velho antigamente. E eu acho que daria um bom filme. Tipo o Logan, tá ligado? Uhum. Porque no filme filme é dito que o Blade, ele ele é todo fodão e tal, não sei o quê. Ele é o vampiro que pode andar de dia, ele tem recuperação rápida, ele tem super-força, sabe? Só que o problema dele é que ele não é imortal. Hum... Ele envelhece... Como um humano. Isso, ele envelhece como um humano envelhece, tá ligado? E aí poderia ser ele já nesse mundo infestado de vampiro ainda, sabe? E ele lutando pra sobreviver nesse meio, tá ligado? E ele velhão já, todo fudido.
1: É, dá pra
0: fazer um um filme dramático do, 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 do Blade no fim de carreira, tá ligado?
1: A despedida do Blade.
0: É, podia ser, sabe? Porque no final do, do Blade 3, é tipo, é só o, o, o...
1: Não é Blade aí... 3, é Blade Trinity.
0: Isso, no final do Trinity. No final do Trinity, <risos> o Blade fala, a minha luta nunca vai acabar. Sabe quando Olha eles falam o um negócio dos vampiros e tal? Que, que ele derrota o Drácula, né? E aí, ele diz que no fim, ele nunca vai parar de lutar, tá ligado? No fim, essa guerra nunca vai acabar. Porque ele nunca vai conseguir acabar sozinho, com todos os vampiros. E, e ele vai continuar lutando Sim. enquanto ele tiver força, tá ligado? E esse pode ser o, o último suspiro do Blade, sabe? O, o, A passagem de bastão. Isso, sabe? É o... É o Blade no, no fim da vida dele. O Blade ainda estava lá em algum lugar,
3: fazendo o que ele fez o melhor. Ele era uma arma. Sua vida era uma and everybody knows the war never ends
1: <SILENCIO> <SILENCIO> meu retorno para Arrow tá? que ela tá menos ruim do que eu lembrava <SILENCIO> <SILENCIO> Claro, continua aquela bosta de ser aquela novelinha mexicana barata da CW. Porém, não tão ruim quanto eu imaginava. Isso eu tô falando da sexta temporada.
0: Pera, pera, deixa eu só me situar. A sexta temporada é a temporada que o guri tá com ele.
1: Isso, isso, isso. depois daquela merda na ilha lá. Ah, Eu não vou falar pra não dar spoiler. Mas porra, quem não, quem não olhou Arrow ainda também não precisa uh... é, Se não começou,
0: <risos> nem começa
1: Nem começa Na real, olha só as duas primeiras temporadas e já tá de bom tamanho Depois só piora Nem olha, nem olha Não, ah, olha sim <risos> é bom. Não, as
0: primeiras, Slade é legal. as primeiras temporadas são, são legalzinhas então. Slade é muito
1: legal E dá jeito, né, mas é legal A hora que aparece o esquadrão suicida, tudo desliga, não olha mais
4: Carry on, my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no
1: more. Ei, aí eu olhei os primeiros episódios da décima quarta temporada de Supernatural. Tá legal. Tá. Tá mais do que eu esperava e menos do que eu merecia. Ah,
0: tá bom, peronomútil.
1: Tá bom, peronomútil. E segue aquela aquela lenga-lenga de trama e a subtrama. Mas quem quer, olha, mas quem quer entender tem que olhar desde a primeira. É a lei de Ariel. É sério? Porra, cara. É uma puxa outra, né, caralho? Não, tá. Tudo bem. Se começar a olhar a partir da terceira tu não entende porra nenhuma, né? Essa é a lei de Ariel, tu quer entender Supernatural? Olha desde a primeira. Desde a primeira. (risos) Vai passar meia vida olhando, né?
0: 13 temporadas hoje em dia não dá mais pra fazer viradão
1: pra terminar de olhar. E também.. Olhei. Venom. E que bosta! Oportunidade Ah, perdida,
0: né, cara? Oportunidade perdida.
1: Já parte do princípio. Sem Homem-Aranha, não há Venom. Tá? Então pra começar esse filme nem devia existir, já que não aparece Homem-Aranha. Ele. ele tem. Ele tem aranha no peito? Não, não tem. Ele tem umas varizes nas costas, (risos) sim.
0: Umas varizes? (risos) O Venom é uma velha. É isso?
1: O, O Venom é aquele maluco da academia que bom. Bombou demais, tá ligado? Tá cheio de barilhos. E... Meu Deus do céu. <risos> Porra, tava eu lá olhando, vendo, deitado na minha cama, curtindo assim. Pô, legal. Tom Hardy daquele jeito, sendo Tom Hard. Aí daqui a pouco... Como é que tá o Tom Hardy nesse filme? Tom cara? Hardy. É, padrão Tom Hardy de atuação.
0: Sim, mas é que o Tom Hardy, às vezes ele é muito bom, às vezes ele é muito ruim, né?
1: Ele... Depende do, do diretor, né? Porra, na real. só viu tão hard meia boca. Tipo, ele tá tão hard no Inception, tá ligado? Uh-huh. Aí tá. Ah, não, então não tá tão ruim. Ele faz um bom Ed Brock, tá ligado? É que o roteiro não ajuda, aí é complicado. Daí tava eu lá olhando assim, e pá! Venom, conselheiro amoroso. Aí eu pensei, né? Ok, filme Sessão da Tarde. Agora já entendi tudo que eu precisava. Aí eu parei de levar a sério aquela porra. Mas eu recomendo pra quem quer um filme de pupoca, assim, pra olhar com a namorada do lado, assim, É é bem bom. Pra
0: quem quer
1: conhecer a mitologia, é uma bosta.
0: Cara, eu achei que ia ser um filme de terror, cara. Vai se fuder. Os trailers todos diziam isso, sabe? Tipo, pá... É... Esse negócio de le- levar trailer a sério é foda.
1: Ah, mais uma coisa que eu tava esquecendo. Que homem é Guilherme Briggs? Pelo amor de Deus. Por quê? A dublagem ficou boa? Ficou muito bom, cara. Puta merda. Guilherme Briggs manda muito na, na dublagem e na adaptação do texto. Puta merda. Muito
0: bom. E é ele, é ele mesmo que faz a voz do
1: Venom ou é outro dublador? Sim, é ele. É ele. ele um gro- dá uma um mexida grossa voz. grossa voz, assim, mas é ele. Ficou muito bom Eu senti um pouquinho de medo (risos) Mas ficou bacana, ficou bacana isso não dá pra reclamar, a dublagem ficou boa
0: É, eu vou vou ver se se eu assisto aí Durante a próxima semana
1: E aproveitando o grancho do assunto dublagem eu lembrei de duas coisas, duas séries que eu gosto muito de olhar, que tiveram suas dublagens modificadas, de uma temporada pra outra. E isso é uma coisa que me deixa muito, muito puto. Estava eu esses tempos olhando a terceira temporada de Rick and Morty, quando Primeiro episódio da terceira temporada PÁ! Mudar a voz do Rick Sanchez. Cara. Quer mudar a voz de personagem secundário? Não gosto, mas tudo bem. Beleza. Vou, vou, vou acostumar. Mas com o protagonista, brother. Protagonista não, cara. Isso não se faz. Tu tem que fazer esforço máximo pra manter o dublador do. do. do protagonista. Mesmo se... principalmente a animação, cara, tá ligado? Porque, tipo, tu faz uma afeição, tu afeiçoa a voz ao personagem ali e é difícil de mudar.
0: Sim, claro, com certeza. Até porque o O dublador, ele não dá
1: só a voz. Ele ele dá toda a personalidade.
0: É, ele dá uma personalidade brasileira pra aquele personagem, né?
1: E, e mesmo, e, tipo, isso tu ameniza um pouco quando é live action, tá ligado? Porque, tipo, tu sabe que aquela ali não é a voz do cara, tu... Tipo, tem todas as outras, as outras coisas, né? Mas em desenho, cara, tu tem que ter o um máximo de cuidado com isso. Porque se tu olhar, tu não conhece o dublador que tá dublando ele no original, tá ligado? Tu vai olhar assim, puta, essa voz é desse cara, tá ligado? E isso tem Sim. que cuidar Isso tem que cuidar ao máximo
0: É uma série que aconteceu isso Que eu realmente Eu fiquei puto E comecei a olhar Legendado por causa disso Que foi Game of Thrones Que eu olhava dublado E aí de uma temporada Pra outra trocou todas as vozes Porque o era, era no Rio E trocou pra São Paulo Se eu não me engano E aí trocou todas as vozes Tipo, eu fico, eu fico pensando pra quem é, é cego, tá ligado? E vai olhar a série. Tipo, se fode, cara. Porque... É. Porra, tipo, tu já tá acostumado com as vozes, sabe? Tu, tu já tá... Quando um fala, tu já sabe quem é, então, sabe?
1: E, a, a, e aí tu troca
0: todas as vozes. O cara tem que reaprender de quem é cada voz.
1: e Mas nessa coisa de trocar a voz do protagonista, aconteceu em outra série que eu gosto muito F is for Family, que é uma série original da Netflix. Ah. Cara, trocar a voz do protagonista é a maior mancada que pode ter. Porque isso foi só a voz do protagonista. Isso é muito ruim, cara. Puta que pariu. Porra, me ajuda aí, caralho.
0: É, às vezes o dublador não quis mais, né? Ou então ele não pôde dublar essa série porque já tinha outras coisas programadas. aí. Acontece,
1: né? É por isso que eu falo, em desenho, em animação, tu tem que ter o máximo de cuidado, às vezes não é nem pelo cara, é mais pela a, a oportunidade de ter a continuidade da, da dublagem dele, né? Porque, querendo ou não, tu, é como eu falei antes, tu faz a associação do, da voz ao, ao personagem, né? Depois fazer o fazer a, a mudança da voz para o personagem é meio complicado né?
0: é bem complicado
1: mas a série é muito boa e eu recomendo Tá na minha recomendação aí para vocês olharem F is *for family
0: então tá então fiquem com programa sobre games, na verdade é um programa sobre o que a gente acha dos games e os games que a gente gosta, né? Não, não foi um programa informativo de jeito nenhum. A
1: gente não é designer nem desenvolvedor de games, a gente é só consumidor. É um programa sobre achismo. Falando sobre tudo baseado em porra nenhuma. Exatamente. Exatamente. Bom, é, já que o assunto de hoje é games, eu queria perguntar pra vocês, quais foram os melhores jogos que vocês já jogaram? Quem é quer, quer começar falando? Pode ser eu, ué. Então tá, vai.
3: Hum, melhores jogos que eu joguei é... Primeiro, de todas... Legend of Mana Aquele jogo é muito bom É um RPG de ação Não é, acho que é errado dizer 2.5D Mas basicamente todos os personagens eram artes 2D Mas era tipo um Street Fighter da vida Onde você podia ir pra cima e pra baixo E dar um pau nas carinhas É tipo um Fighter RPG da vida O que tinha me atraído pra aquele jogo foi que tinha um sistema, entre aspas, de criação de mundo, tu podia selecionar uma parte de um mapa no início do jogo, e daí de acordo que tu ia conseguindo os itens, tu ia uh, construindo a cidade ao redor da tua casa. Eu tô vendendo isso um pouquinho acima do que realmente era, mas contanto tu lembra que era um jogo de Playstation 1. O sistema de combate também era a coisa mais linda. Porque era igual um fighter mesmo, tipo quem jogou também like, uh, Sword of Mana e etc. Vai entender um pouquinho melhor também. Mas legal é que tinham. Um... Acho que eram umas 6, 10 armas diferentes que tu podia escolher: tipo, tinha lança, tinha adagas, tinha espada, espada de duas mãos. Tu podia criar o teu próprio equipamento. Tu conseguia os materiais e umas moedas mágicas com os bichos tu podia criar tuas próprias magias com elas as Tuas armaduras, as tuas armas uh, Tinha um sistema de pet Tinha dois sistemas de pet Um podia fazer um golem com as armas e tudo quanto é tipo de equipamento E o outro tu criava um bichinho desde um ovo até um, uma fase adulta dele o jogo era super profundo. Ah, tinha como plantar semente e colher frutas também. Então não, não faltava, não, tipo, não tinha. Não faltava conteúdo naquele jogo. Tinha de tudo. sempre podia estar fazendo alguma coisa. E side quest era o que mais tinha naquele jogo também. De fato, para eventualmente virar o jogo, tu tinha que completar várias side quests para ir desbloqueando um, a relíquia final e botar, tipo, o último nível do jogo no mapa. O importante disso é que, tipo, que nem Nier Automata, ou... um pouquinho Nier Gestalt e Replicant, jogo, mas só um pouquinho, porque tem bastante... é bem repetitivo as side quests, mas... A Nier Automata, quando tu completa... ou quando tu vai começar as side quests, ela sempre tem alguma coisa... um monte de histórias dentro dela também. Ou seja, tá não só explorando o mundo, mas também tá explorando o personagem que é envolvido naquela side quest. Legend of Mana, todas as sidequests tem uma história. Tipo, são como se fossem várias missões que tem uma importância na história, que mostram sobre o personagem e sobre o mundo. Ou seja, tu pode fazer literalmente qualquer side quest que vai ser algo novo. Ainda vai seguir as mesmas regras, tipo, ah, tu vai ter que correr pelo mapa, matar um monte de bicho, eventualmente chegar no chafão e matar ele. Mas, ainda assim, sempre tem uma história e um personagem amarrado por trás da... de cada uma das semicílias. Tem essa raça que são. grudados? São amarrados a um tipo de joia, tipo, um, uma esmeralda, um diamante, etc. Pensa. Steven Universe ou Roseki no Kuni Só que são pessoas em vez de gemas Eles só tem tipo um core Daí é Sobre você ajudar eles a Por mais estranho que pareça, Faz sentido o contexto Ajudar eles a chorar Porque chorar Salva eles no final
2: Porque todo mundo precisa chorar pra conseguir desabafar as emoções Que tem né? Pra eu entender isso
3: <risos> só Chorar é a salvação
0: Acho que vou eu agora Porque também eu não tenho muito jogo pra falar Eu não sou um gamer né? Tô só Tô aqui só pra fazer peso (risos) Cara, assim Eu eu não não sou uma pessoa de jogar muitos jogos né Mas tem alguns jogos Que eu eu gosto Bastante Eu não posso deixar de citar Minecraft Porque eu acho que fez parte da minha vida né e
2: é muito bom Minecraft Ele fez parte das nossas vidas
0: com certeza
2: é como qualquer jogo basicamente
0: uh, tem toda a saga Resident Evil que eu gosto pra caralho uh, apesar de ser estar de tá bem desgastada já uh, deixa eu ver Ghost Recon eu, eu curto bastante não joguei esse último agora, né? Até porque eu não tenho o console pra rodar esse troço. <risos> Mas uh, eu curto bastante a série Ghost Recon, né? Caraca, tem Warcraft 3.
2: Nossa, verdade. Warcraft 3 é muito bom.
0: Muito foda. World of Warcraft. Que joguei bastante. Uh, deixa eu ver mais que. South Park? South Park. Muito bom. É verdade. Quase esqueci.
4: Aquele jogo aquele jogo de fazer bolo que vinha no Windows. <risos> Nossa, ah.
2: cara, esse <risos> era muito bom, mano. Você jogava esse joguinho que eu tava esperando fazer o download dos outros.
4: <risos> Como é que era o nome daquilo, era... Não era Cake Mania, alguma coisa assim? Não, não, que, tinha, um, que tipo, tinha vários joguinhos. Aí tinha um de fazer bolo e tinha outro de juntar as peças, eu acho.
1: Sim, sim, tipo um jogo da memória.
4: É, como é que eu não aquilo? Era purple alguma coisa? É. Como eu sou o Ataco fedido, eu não jogo muita coisa. Passa meu tempo vendo desenho de qualidade mediana.
0: Tu joga joguinho de idol que eu sei.
4: Mas isso eu não posso considerar, porque é, é MOBA G. Se eu falar que MOBA G é jogo aqui, os gamers vão ficar muito putos. Uh... Sei lá, eu não vou também me basear em jogo de nostalgia Porque, sei lá, eu não joguei eles recentemente, eu não sei se eles são realmente bons Eu não tenho um jogo favorito, mas... Mas tu já já ganhou o campeonato de Pokémon, que eu sei Sim, mas Pokémon virou uma droga eu tenho sérios problemas com Pokémon. Eu jogo Pokémon competitivo, mas eu não gosto de Pokémon porque virou uma porcaria. Ou talvez porque eu tenha crescido.
3: Pokémon Maze, ele não gosta.
4: <risos> é que, sei lá, talvez eu só não goste porque eu não sou mais uma criança de 10 anos jogando um jogo pra criança.
2: É, porque eu, eu tenho Pokémon GO baixado no celular e eu quase comprei o Let's Go Cachorro.
4: Ai, ah, Pokémon Go não, não, não tem nada a ver. É, então, sei lá, o que eu gosto de jogar? Smash. Eu gosto de passar muito tempo jogando Smash e pensando. Mas eu realmente não tenho muito o que falar sobre o jogo preferido, porque, né? O que, é que eu jogo agora? Eu jogo Fate, Dragada Lost e Love Live. Eu sou um lixo. Top. <risos>
3: ah, eu acho que isso é rude.
1: <risos>
4: que merda, hein?
1: GAMES FAVORITOS, BAS, SÃO ALGUNS Vai, fala aí do God of War Ah, cara, eu vou te dizer que God of War não tá nos meus games favoritos COMO ASSIM VÉI? Ok,
2: continua
1: Eu não joguei quatro, 4, então não tá nos meus
2: favoritos Ah, mas tu jogou os outros, cara, não precisa ser necessariamente a saga
1: Sim, nossa, calma aí Enfim, é, vamos por ordem, né? É, trilogia Batman A de PS3, tá no top, e e dentre a trilogia ali eu classifiquei assim É o Arkham Asylum, o Arkham Origins e o Arkham City, deixei assim Depois vem os GTAs, né é o GTA V e o San Andreas Battlefield 4, que eu joguei recentemente, achei muito bom E o Guitar Hero, clássico do Play 2 Nossa
2: Guitar Hero, velho clássico times
1: o, o jogo que te
2: ensina até gosto muito de sacar,
0: Joguei muito guitar Hero no Easy. Caralho, eu sou um merda, mesmo.
1: <risos> <risos> tá. eu, eu tentei jogar poucas vezes ele no hard, mas não dá. O cara tem que ter muita coordenação. Eu consegui jogar no normal, assim. Aí, mas no hard não vai. tem um expert ainda, velho.
0: Ah, verdade, verdade.
1: Sim, tem expert ainda. Uhum. Daí. Eu classifiquei em três os que eu mais joguei E dois deles são do Play 2 Que é o San Andreas Com mod, sem mod, enfim Pet Quem gosta de futebol sabe
4: Pet virou moda Todo mundo quer jogar
1: Que merda hein Isso aí <risos> E outro, fazendo uma menção rosa aí Foi o meu primeiro jogo de Play 2 Ele se chama Cartoon Network
4: Racing Um jogo que eu me lembro do Cartoon Network Que é muito bom era aquele do Billy Mandy Que tinha no site da Cartoon Cara, partida. era muito massa Eu amava aquilo, velho Esses dias eu achei de novo E eu não sei como uma criança de 10 anos Jogava melhor que eu com 18 Na real agora eu tenho 20 <risos> Velho, eu tenho 20 anos e eu não consigo Caraca, passar nenhuma
0: fase. Mas eu fui inventar de jogar. Eu verei aquele jogo. Fui inventar de jogar Super Mario World e não conseguia passar das fases. <risos> Quando eu era pequeno, eu tava lá no nos castelos, puta que pariu. E hoje em dia eu não consigo passar aquela merda. Caralho, tu me lembrou de Castlevania do do Nintendo.
2: E que eu jogava no DynaVision.
1: <risos> eu Falando da EnaVis, eu amava jogar contra.
2: Caraca, contra era maneiro, velho. Chegava no pós da primeira fase era o um inferno, velho.
0: Porque aquilo eu tirava no mapa inteiro, mano. Verdade. Muito maneiro. Era muito bom.
1: Verdade.
0: <risos> eu só jogava aquele troço, né? Tinha 500 jogo e só esse que prestava.
2: <risos> Quem não se lembra do, do Duck Hunt?
0: <risos> Pegar
2: a pistolinha da minha e meter na tela. Consegui desligar a TV com o infravermelho daquilo. <risos> <risos> Lá. Nós, nós temos que começar pelo, pelo jogo que fez eu gostar de shooter Que é Medal of Honor de PS1 Com seu split screen mais zoado O, o legal do Medal of Honor é que ele tem o um roteiro E ele foi de... a direção do jogo inteira é feita por Steven Spielberg, cara. Isso é o mais foda do primeiro jogo E tem muita coisa inovadora que aconteceu no Medal of Honor diferente Que até hoje não acontece em muitos shooters que os os detalhes feitos no game pelo Steven, ele foi tão forte que tipo, tinha um negócio que se tu atirasse na mão do do inimigo ele ficava simulando como se tivesse realmente com dor na mão uma coisa que é difícil de ver até hoje em dia em jogos de tiro
3: eu lembro que se tu dava tiro nas pernas dele e falhava em matar eles, eles se se fingiam de morto
2: é, é, exatamente, tipo naquele detalhe, o com era Aquele jogo era tão bem cuidado na parte de design e foi tão preocupado em, nos, de, nos pequenos detalhes que era fantástico como os personagens e as limitações, como eles conseguiram trabalhar as limitações que tinham naquela época pra fazer o jogo funcionar daquela forma. Tu atirava no pé do inimigo, ele se agachava de dor no chão e eram uns polígonos com dor ali.
4: Isso é o mais legal do meu. Então, então os caras tomam dois tiros na cabeça e saem correndo.
3: Aham, uhum, e começava a tirar em ti. É uma merda.
2: Também, cara, ele se depois sacava a pistolinha, né? Esse dia eu fui jogar no emulador. Infelizmente, a jogabilidade dele envelheceu muito mal porque os comandos eram tudo pelo D-pad e era totalmente diferente de como você joga FPS hoje em dia. Mas vale pela nostalgia, era um jogo fantástico Pela nostalgia também pelo como ele foi produzido Nossa, comida foda Eu acho que foi o pai do FPS hoje em dia Do FPS bem detalhado E também, agora mudando radicalmente de shooter pra plataforma <risos> Eu tenho que citar Sonic aqui, não tem como me passar sem Sonic Que ao contrário de muita gente que jogava Mario, Super Mario Bros. Super Mario Bros. 3 Eu era Sonic Que era eu, que eu tinha um Mega Drive, que na verdade não era meu, era do meu tio e eu jogava muito o Sonic The Hedgehog e o The, H- o The Hedgehog 2. Tipo, amiga. eu era uma criança, eu não, não conseguia jogar direito aquilo. Era só ficar correndo para frente, pulando dos espinhos. Mas vale pela nostalgia. E eu joguei também, recentemente, a Sonic Mania. E, nossa, é fantástico.
4: Tipo...
0: É, eu, jo- eu jogava Sonic no, no PC. Foi o primeiro jogo pirateado que... que... <risos> Meu professor de informática que
4: me deu Nossa Então, eu também jogava Aquele tempo era muito bom Porque a gente não sabia que Sonic Viria a ter uma fanbase É verdade eu... E eu acho que eu não preciso falar mais nada, né
1: Vocês estão ligados que o Sonic Vai ganhar o um filme live action, né ah,
2: é, Não fala muito disso, cara Vamos deixar isso para um próximo
4: <risos> Aham, eu vi.
0: Eu aceito se ele tocar a guitarra
4: <risos> Eu vi o Crash Azul
0: <risos> e,
2: Então, olha, essa, porra, Sonic é muito nostalgia Então, Sonic, não tem que falar o, pra, pra mim, a o a melhor plataforma que eu já joguei Não digo melhor, porque tem um melhor Tipo, Ori, The Blind, blind Forest É muito melhor que Sonic No quesito de jogo em si mas eu digo pela nostalgia de Sonic. Também tem um jogo que eu acho que vai ser uma surpresa aqui. Eu, me, eu joguei muito The Sims 1, porque na época eu não tinha computador. Eu até... Caralho! Eu tinha, só que era um 2.95 eu só conseguia jogar... Tu me lembrou então. Tu me lembrou então de mais um jogo. <risos> e... Mas eu ia pra casa dos meus primos, e eles tinham... A minha prima, ela tinha o The Sims 1 instalado no notebook dela. Um no notebook móvel. E caraca, velho, eu ia pra lá e ficava jogando, tipo, uma tarde inteira The Sims. Que tipo de criança jogando uma tarde inteira The Sims, velho Eu tinha que uns 7 anos de idade jogando The Sims
0: Ah, mas eu jogava The
2: Sims pra caralho Mas mas vale, cara Nossa, The Sims Era muito bom, velho E daí vamos voltar pra época que eu retomei a jogar nos consoles Que foi quando eu consegui meu Xbox 360 E com ele eu comprei junto o Call of Duty Black Ops 2 Um jogo muito polêmico Mas que era bom, na minha opinião foi onde eu comecei a ficar mais viciado ainda em FPS.
3: Eu tenho fortes opiniões sobre ele ser bom.
2: É, por isso que eu digo, é <risos> um <Eu> jogo polêmico. <risos> mas acho que demais pra mim é um dos jogos que, que mais marcou.
0: E não, se... e não citou Overwatch.
2: É porque eu deixei por último, obviamente, né cara? Não tem. Como... É porque
0: Overwatch é ruim.
2: <risos> não, eu, deixo, eu não deixei vai, Vá vai, se fuder, mano Se ele fosse ruim, ele não ganharia duas vezes seguido O prêmio de esporte do ano E ganhou uma vez é o jogo do ano Mas enfim, vou deixar o melhor pro final Que é o Overwatch, que caraca O Overwatch, posso dizer que é o jogo que mudou minha vida literalmente E não tem Eu acho que daria pra fazer só um programa citando o Overwatch Porque ele tem um Level design incrível A jogabilidade dele é fantástica Além de sempre estarem ter, corrigindo Alguns bugs que acontecem mas daí tem a história pro trás do jogo, que, nossa, a Blizzard, ela tem aquele aquele esquema de cuidar dos pequenos detalhes e conseguir fazer, não um jogo, mas sim uma história. Nossa, isso é o que eu, é o que eu mais gosto no, no Overwatch, tu então poder se identificar com um pouquinho da personalidade, de cada personagem que tá ali, independente do, do como ele é, do alinhamento dele, tu então se identificou com uma parte dele, e não tem... E é um jogo que hoje em dia é um dos, mais, um dos mais populares do esporte eletrônico E também é um jogo que tá sempre no, no trending desde quando lançou O jogo de 2016, nós estamos agora encamin- encaminhando pra 2019 E ele consegue ainda estar tá em alta E também entrar na categoria de jogo que eu mais joguei <risos> Desde quando lançou esse jogo, sério Eu acho que não tem uma semana que eu não joguei ele Já teve semanas que eu joguei uma vez só Mas eu sempre jogo, sempre Tá sempre ali, sempre instaladinho aqui no meu computador Oh, voltando ali no, no assunto PS2, eu me lembrei também Doom, um, que era muito bom no PS2, cara, talvez um dos melhores FPS de console que eu já joguei, o Black de PS2.
1: Black. Black era muito bom.
2: Nossa, ele era muito bom.
1: Difícil, mas bom. É,
2: esse era o negócio que é a dificuldade dele era muito boa. Aquele jogo era fantástico.
1: Lembrei de um jogo que eu, que eu gostava muito de jogar, na época do Play 2 ainda. Dragon Ball Budokai tem 3. 3. Uhum. Ah, era muito bom. Muito bom.
4: É, eu tenho na minha memória que a jogabilidade do Tenkash 3 é muito boa. Eu queria, tipo, jogar de novo, mas eu tenho preguiça.
1: Eu tô pensando em comprar um Play 2 só pra jogar esse jogo.
4: Exatamente, é isso que eu queria fazer.
1: Ah, é, era muito bom. Need for Speed em Play 2 também era legal.
2: Não, Need for Speed é um clássico, verdade, velho. Mostra o
1: One It ainda, nossa. Eu gostava de jogar o Carbon. O Carbon era legal.
3: Carbon eu joguei muito.
2: Ah, O Carbon não joguei tanto. Eu me esqueci de fazer, cara, uma consideração. The Witcher 3 é um jogo que, tipo, revolucionou o RPG da nova geração, Porque o jogo inteiro tem. Nossa, a história dele é é muito envolvente. Tu consegue entrar realmente na pele do Geraldão (risos) (risos) o Geraldão de Rivia. E aquele jogo, assim como o Gabriel tá falando do Secret of Mana Ele tem as side quest que, tipo, elas conseguem te envolver Porque elas têm uma história dedicada a cada side quest Tu realmente entra naquele mundo do, do Witcher E até vai ganhar agora também a a série, né? Live action Cara, não tem, o Witcher é um jogo muito fantástico mesmo feito com muito carinho lá pela Project City Red Ou City Red Project Não nunca me lembro a ordem, mas enfim e... nossa, tipo, teve Twitch realmente... Eu, eu, eu Falta
1: pra caralho. Bom, seguindo no assunto, eu queria saber quais são os jogos que vocês têm jogado atualmente.
4: Ah, uh,
3: recentemente... Eu tinha voltado a jogar Shadowverse, mas daí eu lembrei porque que eu parei de jogar, e daí eu parei. Eu tinha jogado Shadowrun Hong Kong, mas eu virei ele. Uh, ultimamente ando jogando bastante Stellaris. Esse jogo aqui, de fato, é um jogo que eu já joguei por... Uh, ver, Stellaris eu tenho 313 horas marcadas, que não é tanto, na verdade. Que lançou uma expansão nova, do uh, Mega Corporações. Que é muito bom, eu acho esse jogo super divertido, mas é um jogo lento E eu definitivamente não recomendaria pros outros, por causa que a chance dos outros não gostar é alta E outro, eu, isso vai ser um pouquinho no futuro, mas um jogo que eu vou estar jogando é God Eater 3 Que vai ser lançado em fevereiro, eu acho eu Que God er- é uma, uma das minhas franquias favoritas Ed, 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 Ed. Não, Mas ainda assim, é bom eu tava jogando Final Fantasy XIV também, faz um tempinho que eu não jogo, mas além disso, vamos ver. O resto eu é sou. Só... é um vagrant. Eu tipo, fico jogando todo o quanto é tipo jogo. Tipo, eu não paro em um e fico jogando ele por bastante tempo, sabe? Exceto Ethereum Odyssey. Etrion Odyssey V pro Nintendo 3DS. Esse é outro que eu recomendo: Dungeon Crawling. Uma coisa que eu acho super importante pra jogos em geral é música. E Ethereum Odyssey 5 tem uma soundtrack incrível. Os outros Ad- Ethereum Odyssey eu não consegui aguentar tanto exatamente por causa da música. Tipo, o 5, eu me vejo cantando junto à música, sabe? No meio de uma batalha. Isso ajuda bastante a diminuir o quão repetitivo algumas coisas são. E é isso, esses são meus jogos. Que jogo, eu jogo bastante ultimamente
0: uh, Sinceramente Atualmente eu não estou jogando Basicamente nada uh, a, única coisa que, a única coisa que eu continuo jogando É Yu-Gi-Oh! Pro Então uh, Nem sei se conta
1: <risos> Conta É game
0: né Eu só tô jogando Yu-Gi-Oh! Pro Só isso
4: Ok uh, Então o que eu jogo atualmente? Idol. Me deixa, ok?
3: Dragalha.
4: Eu, eu tô jogando três jogos, só no celular mesmo, porque eu joguei um pouquinho de Tera no PC, porque, sei lá, eu jogava e é o jogo online onde eu tenho o personagem mais forte. Então, né, eu joguei um pouquinho. Mas eu parei por causa do trabalho e tal, não tem mais muito tempo pra ficar jogando. Mas ainda eu mantenho três jogos no celular, que é Love Live... Não jogo tanto, mas é o tipo de jogo gacha que eu sempre tenho que entrar todo dia pra ganhar bônus diário. Fate Grand Order. Eu tô jogando no server japonês porque tem mais servos e tal. Ah, e Dragalha Lost, realmente. Só tô jogando esses três. Dragalha Lost tem as músicas incríveis de uma cantora que eu oh, gosto.
3: Boy. Né? Oh boy! Oh boy! Dragon. Ah, o é bom, o Dragal é muito bom. Eu parei de jogar por causa que é. Eu enjoo de baguei muito rápido, mas o é ridiculamente bom. Inclusive, que quem conhece a cantora, que é a Daoko, é muito. as músicas dela são muito boas.
4: Eu queria jogar mais Fade, porque a história do Grand Order dizem que é bom. Só que eu tenho preguiça de procurar a história e participar de evento, então. Então eu só jogo pra ter os servos mesmo. Na real, eu jogo Love Live porque eu sou o Taco. Eu jogo Fate mesmo odiando Fate. E Dragon Lost porque é bom.
1: Bom, eu ultimamente eu tenho jogado Co- uh, Call of Duty Ghosts.
3: Ba- meio atrasada, né? Mas. Ah,
1: o que, que eu posso fazer? Uh, eu não eu não tenho gostado muito do gráfico, porque eu, eu saí do Battlefield 4, e, e comparando os dois, é massacre, né? Tenho jogado bastante God of War 3, que eu consegui comprar finalmente, e acho que era isso que eu tenho jogado ultimamente. Olha, os jogos... tem três jogos que eu tenho jogado
2: muito ultimamente. Overwatch, como já falei antes, que eu não jogo desde quando lançou. Eu tenho jogado também bastante, um jogo muito polêmico, mas que eu ainda jogo, mesmo sendo divulgado pra caramba, o PUBG, Players Unknown Battlegrounds. E também Fortnite que eu tenho jogado. Eu jogo PUBG e Fortnite. Eu acho o Fortnite um jogo muito divertido E dinâmico Já o PUBG ele é mais O shooter raiz com
3: Fortnite é melhor <risos>
2: É, eu não sei como, Porque a galera, eles, a galera Compara os dois só por ser uh, Battle Royale, mas tipo O PUBG ele é extremamente FPS Ele pode ser comparado Tipo com Battlefield da vida Não dá nem pra comparar PUBG com, com Call of Duty, que Call of Duty é muito mais rápido Que o PUBG e o Fortnite ele é muito mais uh, Entre aspas Arcade, então sei que foram fazendo Essa guerra, né, não tem necessidade
3: Eu acho que é costume e nostalgia De DayZ é,
2: é verdade, o PUBG ele passa isso Inclusive eu tinha baixado o DayZ que tá de graça Esse final de semana aí pra testar e tá a mesma coisa <risos> Só tá numa engine Diferente, mas tu continua correndo Infinitamente pra achar Uma garrafa d'água <risos> E
3: depois levar um tiro na cabeça E fazer tudo de novo
2: é muito zumbi Enfim.
3: Outra, as pessoas gostam de comparar PUBG com Fortnite Por causa que as pessoas gostam de comparar tudo E brigar por qualquer coisa
2: Exatamente, é tipo a guerra dos consoles Comparar PS4 com Xbox One Eu acho isso, tipo, pô Foda-se tô... assim. Não precisa ficar comparando isso Isso é uma coisa que eu até já conversei Tipo, tu tá comprando o PS4 Pela experiência dos exclusivos Que os exclusivos da Sony eles são fantásticos E o Xbox One é por toda outra experiência velho
4: PS Vita é, é o console mais tecnológico do atual
2: Ah, o Vita é 10 de 10 véi. <risos> E o Xbox One ele tem uma experiência De, de mídia melhor Tipo, é, ele é mais fácil de se mexer nele, tem uma experiência melhor com os aplicativos. Ele, ele realmente é uma central de multimídia como a Microsoft queria que ele fosse. Então não vejo o porquê ficar comparando uma coisa que foi feita com um foco em ser multimídia com um console que é focado só em games exclusivos. Não sei o porquê ficar comparando.
4: É porque as pessoas são chatas pra caralho. É, exatamente
2: porque as pessoas são chatas pra caralho, velho. <risos> e daí tem o ótimo que eu já falei que eu não consigo ficar sem jogar é, eu vou ficar batendo o martelo em Overwatch até, até sempre
4: Fire in the hole.
3: Chain headshot Oh yeah Triple
4: kill Mass kill
1: falou que ele valoriza bastante nos games que ele joga a soundtrack, né? E daí eu queria saber o que motiva vocês a jogar os jogos. O que vocês buscam neles?
3: Escapismo? Eu não vou dar a minha história pessoal aqui, mas basicamente o videogame me salvou. Eu não tinha um jeito de esbanjar minha frustração. Eu não tinha um jeito de fugir de toda a merda que tinha acontecido comigo. E, eventualmente, eu acabei basicamente viciando, entre aspas. Porque jogo não vicia, jogo compulsivo, né? basicamente isso, eu jogo pra me divertir, pra me distrair de toda a merda, mas eventualmente também comecei a jogar videogame pra meio que absorver o conteúdo, porque tem muita ideia muito boa que pode ser utilizada, que vem de videogame, não só ideia como lição também, é um ótimo médio de... pra botar a tua inspiração e pros outros conseguirem ver essa tua inspiração, sabe? E se tu conhece mais profundamente os jogos...
1: É, querendo ou não, um um jogo é uma obra de arte, né, cara?
3: Exatamente. E é uma obra de arte interagível, que é melhor ainda. Interativa, interativa. Pô, tu consegue ver mais profundamente, tu sabe melhor como um jogo funciona, tu consegue ver as coisas super legais, os detalhes super legais que o cara botou no jogo, sabe?
0: Ah... Cara, o motivo de jogar, assim, como aspirante a, a filósofo, <risos> eu acho que essa resposta é bem complexa. Mas eu vou dar uma, uma sintetizada nela. E é basicamente por entretenimento, né, cara? Tentar me distrair e aproveitar o tempo que eu tenho livre fazendo coisas inúteis.
1: Nossa vida é cheia de inutilidades. <risos>
4: divertir, tipo, geralmente quando eu vou jogar algum jogo, eu quero, sei lá desestressar batendo em gente ou, sei lá, com personagens fofinhos, sei lá algo assim, eu continuo entrando neles porque eu não quero perder o login diário mas normalmente se eu baixo alguma coisa pra jogar, se eu compro alguma coisa pra jogar é por, sei lá escapar um pouco da rotina e ficar jogando alguma coisa de fato eu queria que um dia eu vou achar um jogo de marrochojo Onde eu possa sair lutando contra monstros do mal, usando uma roupa fofa.
0: Essa cena na minha cabeça ficou grotesca. O Mickey de vestidinho. Vocês já viram aquela animação super drags? O Mickey é o o loirinho, o do meio.
4: Não não sou literalmente eu, ok? Eu também tenho que virar uma garota fofinha, senão não tem graça. Quando eu ficar velho, eu vou fazer com as de Sailor Moon, anota aí.
1: eu busco o escapismo né também é, querendo ou não é um relaxamento psicológico que o cara tem ali, passando algumas horas do dia ali jogando e tal e tem muitos jogos que eu, que eu utilizo para pensar para refletir enquanto eu tô fazendo aquela atividade mecânica basicamente né ligo o videogame ali tem muitos jogos só só vai para frente né não não precisa pensar muito no que fazer elaborar estratégias e tal
2: é <risos> hack <and> slash <risos>
1: Daí, e e nesses tipos de jogos eu gosto também de usar pra pra escutar algumas músicas, né? Usar o jogo pra escutar a música?
2: (risos) Pois é! É, os tipos são track de jogo, mas...
1: Já que tu tá jogando ali um jogo que é só hack and slash, né, basicamente, usa esse tempo pra escutar uma música. Aproveitar esse, esse tempo de outra forma também. Escutar um podcast, sei lá. Mas agora, depois dessa dessa cadeira que eu fiz na faculdade, eu falava bastante sobre isso também, né, o o áudio nas mídias, pra tu prestar atenção, porque muitas vezes o o som do do jogo, ele te dá uma, uma interpretação de sons que são de outro contexto, por exemplo, sons de passos, vamos dizer assim, né. Não necessariamente eles botaram o microfone no chão e gravaram o som da passada, né? Isso aí é feito de outra maneira, né? Então... Nossa,
2: o processo de sonoplastia é muito massa, cara. Esse esquema de sonoplastia, é o melhor exemplo é tipo no filme do Tá Chovendo Burger. Quando os hambúrgueres caem do céu, o... o barulho que eles usaram é de um pano molhado batendo um pedaço de madeira, cara. Esse é o barulho do hambúrguer no chão. É tipo, porra, é como... como assim, cara? Sonoplastia é muito foda.
1: É, isso, isso me, me abriu os olhos pra começar a prestar mais atenção né? na ambientação dos games, né? Não só dos games também, né? mídias audiovisuais... Né?
2: fazer um episódio só, só no sunoplastia, mano. Cara... Os exemplos jogos que eu citei ultimamente são extremamente competitivos, eu jogo pra
1: ganhar, velho. Não joga, não joga pra aprender a jogar, tu joga pra ganhar.
2: Eventualmente eu aprender a jogar faz parte disso, né? Mas enfim... Eu... E também, de vez em quando, eu pego e fico pra experienciar, tipo, uma história inteira durante o final de semana. Isso tem demorado nesse não ter acontecido muito, mas basicamente um é é mais pra, pra ganhar mesmo. Tanto que eu fiquei, eu acho que um ano e meio, envolvido com um time de esporte de Overwatch, então eu fiquei ainda com isso. Hoje em dia eu não participo mais disso, mas eu ainda entro no jogo e vou na ranked pra ganhar.
3: Isso é uma coisa interessante também, porque dependendo da razão de tu jogar o jogo, não só da tua personalidade, né? Mas isso pode causar um pouquinho de... Muda as emoções que tu sente quando você tá jogando. Por exemplo, se tua intenção... Se tu é uma pessoa bem competitiva e tu tem é bem frustrado, sente bastante raiva, e tu joga especificamente com o objetivo de ganhar, Toda vez que tu não ganha toda vez que tu fracassa em alguma coisa Tu leva isso muito pior E tu acaba ficando mais irritado
2: Ah, isso tava acontecendo até umas semanas atrás Mas eu parei e olhei pra mim e Porra Eu já trabalho o dia inteiro Eu chego em casa eu vou jogar ranked e me acabo me estressando Vamos pausar agora, vamos mudar nosso conceito E tipo, de, eu acho que faz umas duas semanas pra cá Eu tenho jogado mesmo pra experienciar eu, eu ainda tenho jogado com o intuito de ganhar Mas não tão...
3: Hardcore que nem era antes. Eu sou masoquista, né? Então... (risos) Eu jogo pra me divertir e quando acontece merda comigo, eu tô de boas. Eu tento tirar alguma coisa... Aprender alguma coisa que aconteceu
2: É, e que, e que nem esse esquema Por exemplo, isso é comum em jogador de esporte eletrônico Ou gente que joga jogo assim Competitivo Esse esquema de, de ficar frustrado e com raiva Durante a partida Essa, Essas últimas duas semanas, eu acho que eu tenho dois dias Só que eu fiquei com raiva mesmo aqui do, No jogo, porque antes era quase todo dia Quase todo dia não, era todo
1: dia <risos> Mas tu fica com raiva do jogo ou de ti que não tá conseguindo jogar bem? Eu
2: fico com raiva de quando eu vejo gente fazendo coisa errada no jogo. E como Overwatch é um jogo extremamente equipe, cada um tem a sua parte fundamental, eu ficava estressado que os outros não estavam fazendo as coisas certas e eu acabava fazendo a minha também errada. E isso fazia o desandar inteiro e eu ficava tiltado. <risos> Full pistola. E. Então, tipo, eu, eu acho que faz realmente umas duas semanas pra cá eu parei de fazer isso e tá mais leve, tipo, eu ainda tenho vez vezes quando eu fico, Quem eu falei, essas duas uma semana eu acho que eu fico umas duas vezes, mas eu tô mais, tipo, tipo eu perco, eu dou meu melhor, perco, mas tá ok. Tem uns caras também que entram, nossa, ia pensar que eu era daqueles tóxicos velho De vez em quando entra no chat do jogo, os caras exalam uma toxicidade incrível E Overwatch, jogo competitivo, assim, tem tóxico pra caramba Foi a semana passada, eu entrei num jogo que tinha um cara que ele já entrou alterado na partida Era competitiva E daí, tava o legal é que tava todo mundo no chat e daí o cara tava com raiva ele já tava xingando a galera E daí todo mundo tava conversando tranquilo A gente começou a ir acalmando ele durante a partida E no, no final da partida ele já tava de boa Os cara entrou tiltado no, na, na partida no final como todo mundo tava se comunicando tranquilo Tava armando estratégia, etc Ele se acalmou e rolou aquele teamwork legal Isso é uma coisa que eu percebi que, cara quando, quando eu tava sendo tóxico, isso não acontecia, velho
4: Uma coisa tipo isso, só que eu não fico realmente puto é que, como joguei por bastante tempo Pokémon Competitivo, sempre que eu vejo alguém jogando errado, me dá uma agonia. Tipo, eu vejo os troços e eu fico, cara, não usa esse golpe porque é físico. Tu tá usando um Pokémon especial. Ninguém se importa com isso. A pessoa que tá jogando casual não tá nem aí. Só que me dá uma agonia ficar vendo essas coisas. Tipo, já saiu do controle e eu, eu odeio isso. Mas...
3: É. Eu disse que eu não jogo Pokémon, então não faz diferença. <risos> Exatamente!
1: <risos> e ninguém
3: vai se despedir nem nada, é isso aí.
2: Aí, deu, acabou!